1: on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe eylesiniz. İyi günler sayın deneyiciler. 7 Şubat 2024 Çarşamba yayınımızla birlikteyiz. Bugün Avustralya'da öne çıkan konulara değineceğiz. Bunlardan biri... Merkez Bankası'nın faiz kararı, kararı, diğeri Avustralya'da yabancı öğrenciler için açılan hayalet okullara karşı alınan önlemler. Bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu konusundaki gelişmeleri aktaracağız size biliyorsunuz. Bazı çalışanları 7 Ekim İsrail saldırısına katılmakla suçlanınca aralarında Avustralya'nın da bulunduğu bir düz ülke bu kuruluşa Yardım yapmayı durdurdu. Bugün ayrıca Çin'de Uygurlar'ın durumuna ilişkin bir bölüme de yer vereceğiz. Bu konuda yeni bir rapor var. Bize kısa mesajda gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz sbstürk. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin Ulusu'nun Vuranjeri Voyvorong halkına ve onların gene... geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hamas'ın barış anlaşmasına yanıt vermesinin abartıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Claire O'Neill, 3. aşama vergi indirimi planının Avustralyalı hanelere rahatlama getireceğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da felaketin birinci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Hamas'ın Orta Doğu'daki savaşa ilişkin ateşkes teklifine yanıt verdiğini doğruladı, ancak bunun biraz abartıldığını söyledi. Hamas ile İsrail arasındaki barış anlaşması, iki taraf arasında ara buluculuk yapan Amerika Birleşik Devletleri ve Katar tarafından yürütülüyor. Bugün erken saatlerde Katarlı yetkililer, Hamas'ın teklife olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı. Biden ise müzakerelerin sürdüğünü söyledi.
0: I mean, be, be, Some movement, been a
2: from the, uh... kelimelerimi doğru seçeceğim bir hareketlilik var Hamastan bir tepki geldi. Bu biraz abartılmış gibi görünüyor. Nerede olduğumuzdan emin değiliz şu anda devam eden bir müzakere var diye konuştu. muhalefetin hükümetin her vergi mükellifine vergi indirimi sağlayacak, Üçüncü aşama pakette yaptığı değişiklikleri desteklemeyi kabul etmesinin ardından, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Claire O'Neill, üçüncü aşama vergi kesintilerinin yaşam pahalılığı kriziyle mücadele eden tüm ailelere yardımcı olacak bir önlem olduğunu söyledi. Channel 7'e konuşan Claire O'Neill, bu paketin Avustralya'daki birçok haneye, Rahatlık getireceğini belirtti. Avustralyalı aileler şu anda acı çekiyor diyen İçişleri Bakanı Clare O'Neill ve yemek masasında konuşulan ilk konulardan biri yaşam maliyeti. Başbakanımızın aldığı karar nedeniyle her Avustralyalı vergi indirimi alacak ve ortalama gelir sahibi kişiler için bu, Liberal Parti'nin planına göre olandan iki kat daha iyi ailelerin şu anda hayatımızın en büyük sorunu olan hayat pahalılığıyla baş etmesine yardımcı oluyoruz diye konuştu. Kral 3. Charles'ın Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Norfolk'taki Sandringham evine kraliyet helikopteriyle bırakıldığına inanılıyor. Bir tür kanser teşhisi konulan kral tedavi için Sandringham'da kalacak. Dün saraydan yapılan duyuruda kralın yakında normal görevlerine dönebileceği konusunda iyimser olduğu açıklandı. Bu arada Prens Harry, hastalık haberini aldıktan sonra babasını ziyaret etmek için Birleşik Krallığa gitti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Zaporonisya Enerji Santrali'nde durumu, Birleşmiş Milletler Nükleer Enerji Başkanı Rafael Grossi ile görüştüğünü söyledi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen santralde yaşanan çatışmaların nükleer bir felakete yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Grossi, bu endişeleri gidermek için Ukrayna'da bulunuyor. Grossi ile görüşmenin ardından konuşan Zelenski, tesisin işgal edilmesinin bir felakete yol açabileceğini söylüyor. <gülüyor> We discussed in detail the situation at the plant and the current security challenges. <gülüyor> Tesisdeki durumu ve mevcut güvenlik zorluklarını ayrıntılı olarak tartıştık. Diyen Zelensky, Rusya'nın Zaporozhzhya nükleer santralindeki işgali sona ermeli, çünkü bu tüm bölgemizde radyasyon güvenliğini yeniden tesis etmenin birincil koşulu diye konuştu. Federal, Ulusal Parti Senatörü Matt Carman. Queensland Başbakanı'nın gençlik mahkemelerini, medya kuruluşlarını açma kararını tuhaf bir tepki olarak nitelendirdi. Eyalet Başbakanı Steven Miles, bu kararını halkın kendi yargı sistemlerinde olup bitenler hakkında daha fazla bilgi edinme hakkına dayandırdığını söylüyor. Bu karar, kendi büyükannesini ölümcül şekilde bıçaklamakla suçlanan Queenslandli 16 yaşındaki bir çocuğun, kefaletle serbest bırakılmasının ardından geldi. Channel 9'e konuşan Kevin, değiştirilmesi gereken şeyin yasaların kendisi olduğunu söylüyor. Bu oldukça tuhaf bir karar gibi görünüyor diyen Kevin, medyanın mahkeme sürecini takip etmesi konusunda gerçekten belirli bir görüşüm yok sürece pek aşina değilim ancak bunun şiddeti nasıl caydıracağını suçluların suç işlemesini nasıl önleyeceğini anlayamıyorum. İhtiyacımız olan şey daha sıkı yasalar ifadelerini kullandı. Boeing 737 Max'te kopan kapıyı araştıran havacılık güvenliği soruşturması panelin uygun şekilde sabitlenmediğini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Ocak ayında Alaska Hava Yolları uçuşuyla ilgili ilk bulgularını yayınladı. Uçağın kullanılmayan kapısını kilitlemek için kullanılan 4 cıvatanın eksik olduğu belirtildi. Bunun kapı panelinin yerinden çıkmasına ve uçaktan kopmasına neden olduğu belirtiliyor. Avustralyalı araştırmacılar insan vücudunda lupusa yol açan bir kusuru tedavi etmenin bir yolunu bulmuş olabilirler. Araştırmacılar bu buluşlarının doğal bağışıklık sistemi için etkili uzun vadeli tedavi sunacağını umuyor. Lupus, vücudun bağışıklık sisteminin kendi doku ve organlarına saldırmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Monash Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, lupus hastalarının kusurlu hücrelerini sağlıklı insanlardan alınan koruyucu moleküllerle yeniden programlamanın bir yolunu buldu. İnsan hücrelerini kullanan yeni tedavi bağışıklık sisteminin otoümiteti önleyen koruyucu tarafını onarıyor. Araştırmacılar test tüplerinde geliştirilen ve klinik öncesi modellerde kullanılmış bu yeni yöntemin diyabet, romatoid artrit gibi otoimmün hastaları içinde geliştirilebileceğini umuyor. Şili'nin güneyinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Şili'nin eski devlet başkanı Sebastian Pinara, iki dönem boyunca liderliği yaptığı ülkeyi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Carolina Toha, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında bu görevi yürüten 74 yaşındaki eski cumhurbaşkanının ölümünü doğruladı. Diğer üç yolcu helikopter kazasından sağ kurtuldu. Bakan Toha, Pinara'nın cesedinin çıkarıldığını söylüyor. Aynı zamanda başarılı bir iş adamı olan Pinar'a, Şile'nin ticaret ortaklarının ve komşularının çoğunun, çok daha yavaş bir büyümeyle karşı karşı olduğu bir dönemde ülkesinde, hızlı ekonomik büyümeyi ve işsizlikte kesin bir düşüşü sağlamıştı. Ve Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insan, ülkenin Suriye sınırına yakın güney kısımlarını vuran, feci depremden bir yıl sonra sevdiklerini kaybetmenin yasını tutmak için bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, 7.8 büyüklüğündeki depremin kuzeybatıdaki Gaziantep bölgesini etkilemesi sonucu yaklaşık 53 bin kişi hayatını kaybetti. Türk hükümeti, 100 yılın felaketi olarak nitelendirdiği günü anmak için bir dize etkinlik düzenledi. Törende, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ve diğer siyasiler halk tarafından protesto edildi. İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! İstifa! Depremin merkez üstü Karhamanmaraş'ta yeni inşa edilen evlerin kura çekimini yöneten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yaşananlardan sonra milletin daha güçlü olacağını söylüyor.
1: İşte bunun için 6 Şubat gününü Depremdeki kayıplarımızı yad etme yanında afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız ve her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız.
2: Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde konuşan Erdoğan ayrıca Hatay'da kullandığı ve büyük tepki çeken ifadelerinin arkasında durdu.
0: Birileri çıkmış, hükümetle
1: yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde
2: tepiniyor. Erdoğan Hatay'da şunları söylemişti:
1: Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa
0: o şehre herhangi bir şey gelmez. Hataya geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı.
2: Bununla beraber disk KESK, Mimar Odaları Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nın İstanbul Beşiktaş'ta bir basın açıklamasının ardından Beşiktaş iskelesinde polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. İstanbul Çağlıya Natliyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan öldürüldü. Üçü polis, altı kişi yaralandı. Sivillerden biri hayatını kaybetti. Bu saldırıya ilişkin yayın yasağı geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan şüpheli sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi. Saldırıyı düzenleyen DHKPC teröristlerinden Emrah Yaylan'ın 2022'de örgüte üye olmak suçundan gözaltına alındığı ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği ortaya çıktı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom 3 ekibinin bugün Türkiye saatine göre 5:05'te dünyaya dönmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye nüfusunu 85.372.377 olarak açıkladı. İstanbul nüfusunun azaldığı görünürken, Bayburt 86047 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 19 lira 93 kuruştan, 65 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Bir hava durumuna bakacak olursak, metrologi bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde güneşli 24 derece, Sydney az yağışlı 25, Melbourne parçalı bulutlu 23, Adelaide genelde güneşli 27, Perth güneşli 36, Hobart parçalı bulutlu 23, Wollongong az yağışlı 23, Newcastle yağışlı 24, Brisbane az yağışlı 32, Keynes parçalı bulutlu 33 ve Darwin'de benzer parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
1: Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Mert'le birazdan tekrar birlikte olacağız. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü yayınımızda neler olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Önce Merkez Bankası'nın dünkü faiz oranları kararına değineceğiz. Ardından Avustralya'da yabancı öğrencilere hizmet sektöründe okullara verilen çeki düzenden bahsedeceğiz. Bugün bu konuda bir yasa tasarısı parlamentoya gelecek. Bu tasarıyı size özetleyebileceğiz. Birleşmiş Milletler Filistinlilere yardım kuruluşu konusundaki gelişmeleri ele alan bir bölümümüzde olacak biliyorsunuz. Bu örgüte yardım sağlayan 15 ülke yardımları durdurdu. Bugün ayrıca Çin'deki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların durumu konusundaki bir raporu konu alan bölümümüzde olacak. Mesajda gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz sbstürkis. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani bölü türkis'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haber sonrası bu ilk bölümde ilginizi çekecek Avustralya'daki iki konuya değinmek istiyoruz. Bunlardan ilki Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faiz oranlarında bir değişiklik yapmaması. Resmi faiz oranı değişmedi ve %4.35'te kaldı. Merkez Bankası pazartesi ve dün ilk kez iki gün üst üste toplantı düzenleyip ekonomik verileri değerlendirdi ve bu iki toplantı sonunda Faizlerde değişiklik yapmama kararı aldı. Merkez Bankası Başkanı Michel Balok daha sonra basın karşısına çıkarak soruları yanıtladı. Tabii en çok merak edilen konu faizler düşecek mi? Düşecekse düşmeye ne zaman başlayacak gibi sorulardı. Merkez Bankası Başkanı soruya yanıt vermedi. Ama yıl sonundan önce faizlerin düşme veya yükselme ihtimaline karşı kapıyı açık bıraktı. Dünkü açıklamalara göre bu yılın ortasında ekonomi daha istikrarlı bir hale gelecek. Enflasyon beklenenden hızlı düşüyor ama öte yandan ekonomi yavaşlıyor. Beklentilerden biri resmi faiz oranının yıl sonunda %3.9'a düşmesi. Böyle bir şey olursa bankaya 600 bin dolar kredi borcu olan ev sahibinin ayda 400 dolar tasarruf etmesi söz konusu olacak. Balok Faiz artışı ya da düşüşü her şey mümkün dedi dün. Hiçbir şeyin garantisi yok diye ekledi. Bir başka ilginizi çekecek gelişmede bugün Federal Parlamento'ya sunulan yeni yasa tasarısı. Bu tasarı, yabancı öğrencilere hizmet veren kolejleri hizaya getirmeyi amaçlayan bir tasarı. Avustralya'ya yurt dışından okumak amacıyla gelen öğrencileri istismar eden, vize sistemini bozan Asıl amacı okumak değil, çalışmak olan kişilere öğrenci gibi gösteren okullar var. Hükümete göre bu okullar Avustralya'daki eğitimin kalitesini tehdit ediyor. Bugün parlamentoya sunulan yasa tasarısı bu tür okullara 1 milyon dolara kadar para cezası öngörüyor. Hükümete, ben yabancı öğrencilere hizmet edecek okul açacağım diye başvuru yapanların başvurularını dondurma yetkisi veriyor. Yeni yasayla, bu okulların kendilerini Avustralya'nın en prestijli okulu filan gibi sıfatlarla reklam etmesi de engellenecek. Bu tür okullara basının taktığı isim Hayalet Okullar. Bu okullara verilebilecek ceza 187 bin dolardan 939 bin dolara yükseliyor. Filistin'deki gelişmelere geçmeden önce mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi mesajlarda bugün deprem konusu ön planda Mahmut Bey gönderdiği mesajında şöyle yazmış. Ülkenin Cumhurbaşkanı kendisine oy vermediler diye Hatay'a yardım gitmediğini itiraf etti. Bu nasıl vicdansızlık sözün bittiği yerdeyiz diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Necdet Bey. 1964 yılı sonu Ağrı Patnos'taki alayda askerdim. Muş-Varto depremine giden asker grubundaydım. Yıl 1999. Gölcük depreminde işten eve geldiğimde gece yarısını geçiyordu. Depreme şahit oldum. Yaşadıklarımı anlatmak çok zaman alır. Sadece, sadece şunu söyleyeyim. Devlet felaketzedenin yanında olması lazım. Çünkü Tanrı doğal fa- felaketleri durduramaz. ''Vefat edenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.'' diyor bir e, deprem e, şahidi dinleyicimiz olan Necdet Bey. ''Depremin bu kadar yıkıma sebep olmasına göz yumanın da, depremde oluşan yıkımdan fayda sağlamaya çalışanın da, deprem gerçeğini hala siyasi rant olarak kullananın da hesap vereceği bir gelecek dili- diliyorum.'' diyor. Elif Hanım gönderdiği mesajında ve şöyle devam etmiş. Muhalefet olan yerel yönetimlere artık kızmıyorum. Demek ki merkezi yönetim tarafından gerçekten engelleniyormuş. Bunu apacık Erdoğan dile getirdi. Yazık sanki onlar da memlekete vergi ödemiyor. Madem öyle muhalefet olan insanlardan vergi almayın olsun bitsin. Turan Bey gönderdiği mesajda onunki de depremle ilgili. 100 bine yakın insanımızın canına kasteden 6 Şubat depreminin birinci yılını geride bırakırken, depremin en çok etkilediği Antakya başta olmak üzere deprem bölgesinde barınma, beslenme, sağlık, hijyen, içme suyu, eğitim gibi en temel insani ihtiyaçlara yönelik sorunlar hala devam ediyor. Devletin başındaki tek adam depremzedelerin yaralarını sarmadığı gibi bir de Deprem bölgesini gezerek tehdit tehditvari söylemlerle halkın çık, e, haklı çıkmaya ve suçunu kapatmaya çalışıyor, halkın yaralarını sarmayan ve aciz bir dünya lideri diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi konu değiştiriyoruz. İsrail ANWA adlı e, adlı e, kuruluşun yani e, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun 12 görevlisinin Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına katıldığını iddia et, etmiş. Bunun üzerine başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya olmak üzere 15 ülke yardımları askıya almıştı. ANWA, Gazze'de yardımları dağıtan ana kurum ancak şimdi geleceği tehlikeye. Seda Ercan'ın hazırladığı bu bölümde İsrail'in iddialarına ve bu soruşturmanın bölgedeki yerlerden yerinden edilmiş Filistinliler için ne anlama geldiğine bakıyoruz.
0: İsrail-Hamas savaşı sürüyor ve iki taraf bugünlerde uzatılmış bir ateşkesin pazarlıklarını yapıyor. Bu sırada yerlerinden edilmiş, evlerini kaybetmiş, Gazze'nin güneyine kaçmış Filistinliler için gıda ve sağlık malzemelerine ulaşmak giderek zorlaşıyor. Bölgede yardım sağlayan ana kuruluş, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu yani kısa adıyla ANVA. Ancak şimdi onun da bu yardımları daha ne kadar sürdürebileceği belirsiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere yardım kuruluşu AMVA için bağımsız bir soruşturma başlatılacağını duyurdu. Fransa Eski Dışişleri Bakanı Catherine Colonna liderliğindeki bir grup, Birleşmiş Milletlerin İç Gözetim Hizmetleri Ofisi tarafından şu anda hali hazırda yürütülmekte olan soruşturmaya dahil olacak. Bu soruşturma İsrail'in Anva'nın 13.000 çalışanından 12'sinin Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddialarıyla ilgili. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, bu soruşturmada ANVA'nın tarafsızlığının ve İsrail'in iddialarına karşı nasıl tepki verdiğinin inceleneceğini söyledi. İncelemede bu yardım kuruluşuna alternatifler de
1: araştırılacak.
0: Genel Sekreter Anva hakkındaki suçlamaların Gazze şeridinde hayatta kalmak için bu yardıma bağımlı olan 2 milyona yakın erkek, kadın ve çocuğun en ihtiyacı olduğu bir zamana denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu 1949'da İsrail Bağımsızlık Savaşı nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlileri desteklemek üzere kuruldu. Ancak dünya çapında yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye yardım sağlayan ANVA'nın geleceği şimdi belirsiz. En büyük bağışçısı Amerika ve Avustralya'da dahil olmak üzere 15 ülke İsrail'in bu iddialarının ardından yardım fonlarını askıya aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel gazetecilere verdiği demeçte Amerika'nın ANVA hakkındaki soruşturma haberini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ancak Amerikan Kongresi'nde ANVA'ya daha fazla yardım yapılmasını engellemek üzere bir yasa çıkarılmaya çalışılıyor. O zaman Biden yönetimi bağışları başka bir yardım kuruluşuna yönlendirecek. Bu 15 ülke bağışlarını durdurmuş olsa da bu konsensusa meydan okuyan bazı ülkeler de yok değil. Mesela İspanya. İspanya yardımlarını yaklaşık 5 milyon 800 bin dolar artıracağını söyledi. Ancak bu miktar Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu ANVA'nın Ocak ayında uluslararası kamuoyundan talep ettiği 2,5 milyar doların çok küçük bir kısmına tekabül ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun Genel Komiseri Philip Lazarani, Şubat ayı sonuna kadar yardımların yeniden başlatılmaması halinde örgütün kapılarını kapatacağını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise tutumunu açıkça ortaya koydu. Anva'nın bölgede geleceği yok. İsrail'de Anva ofislerinin dışında öfkeli protestolar gerçekleştirildi. Bu sırada Netanyahu, bu kurumu Hamas'ın işbirlikçisi olarak nitelendirdi.
1: This
2: only what we've known for a long time. Bu
0: sadece uzun zamandır bildiğimiz şeyi pekiştiriyor. Anva çözümün bir parçası değil, Anva sorunun ta kendisi. Anva'yı terörizmi desteklemekle lekelenmemiş diğer örgütlerle değiştirme sürecini başlatmanın zamanı geldi, diye konuştu Netanyahu. Birleşmiş Milletler yetkilileri ise Anva’nın çalışmalarını ve çıkan kriz karşısında duruşunu savundu. Birleşmiş Milletler olaya karışan 9 çalışının görevden alınmasının hızlı olduğunu, birinin öldüğünü ve diğer ikisinin kimliklerinin açığa kavuşturulduğunu da açıkladı. Bu yapılacak son bağımsız soruşturmayı da yine Genel Komiser Lazarini'nin kendisi istedi. Ve ANVA, Pazartesi günü İsrail'e kendi iddialarıyla yanıt verdi. İletişim direktörü Juliet Tuma, İsrail donanmasının açtığı ateşle vurulan bir insani yardım konvoyunun fotoğraflarını servis etti. ANVA'ya ait bir konvoy üçüncü kez saldırıya uğradı ve bu kabul edilemez. Uluslararası ile, insani hukuka ile, göre yardım ile, konvoyları çatışma adet, sırasında da korunmalıdır adet adet adet ifadesini kullandı iletişim direktörü. Birleşmiş Milletler'in bağımsız incelemesi 14 Şubat'ta başlayacak, bir ara raporun ardından nihai raporun Nisan ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 27.200'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söylerken Birleşmiş Milletler 1.700.000 Filistinlinin ülke içinde yerinden edildiğini tahmin ediyor. Gazze'de bir yandan savaş sürerken bir yandan da Amba'dan gelen insani yardım durma noktasına gelmiş durumda yerinden edilmiş bu Filistinli kadın insanların çatışmadan önceki evlerine ve hayatlarına dönebilmeleri için bir çözüm istediğini söylüyor her gün ateşkes umuduyla yaşıyoruz ama ne geri dönüş ne de ateşkes var diyen Filistinli kadın Gazede yiyecek ve su sıkıntısı çeken çocuklar için Amerika Birleşik Devletleri başkanından yardım istedi
1: Türkiye'de depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesajlar gelmeye devam ediyor. Gelen mesajların hepsi Türkiye'deki depremle ilgili birazdan e, okumaya devam edeceğim. 0429, 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız. Ahmet Eren Bey gönderdiği mesajında iyi yayınlar dilemiş. Sayın Zatı Muhterem depremzedeler için e, ne derse desin. ''Halen arkasından koşan insanlarımız var. Ben sadece ateş düştüğü yeri yakar diyorum.'' diyor Ahmet Bey gönderdiği mesajında. Sydney'den Musa Bey, ''Acaba suç hangimizde?'' diye sormuş. ''Bir yıl önce deprem oldu. Hükümet herkese ev yapacağız.'' dedi. Yıkılan evlerin demirlerini sattılar. Her şeylerini kaybeden insanlara şük- şükretmesini öğrettiler. Hükümet mi hükümette mi suç yoksa çadırda yaşayıp şükredip halay çekende mi suç bir türlü anlayamadık ne yapalım buna da şükür diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Evet bu da e, depremle ilgili e, bunları şu ana kadar okuduklarımın hepsi eleştiriler özellikle de iktidara yönelik eleştirilerle dolu bir e, mesajda bu savunan bir mesaj. Depremde e, ismini yazmamış dinleyicimiz. Depremde hastaneleri yıkılan illerimize başta Hatay ve Gaziantep hastaneleri bir yıldan kısa zamanda hizmete açılmıştır diyor bu dinleyicimiz. E, yapılan hizmetlere dikkat çekiyor. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi konumuzu değiştireceğiz ve Çin'deki Uygurlar ve bölgedeki diğer Müslümanların durumuna değineceğiz. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni bir raporu var. Uygurların ve Sincan bölgesindeki diğer Müslüman azınlıkların zorla çalıştırılmalarıyla otomobil üretiminde önemli bir malzeme olan alüminyum üretimi arasında bir bağlantı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor e, rapor. Mert Balkan'nın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
2: Otomobil üreticilerinin Çin'in Sincan bölgesindeki zorunlu çalıştırma uygulamalarıyla bağlantısı olduğuna dair endişeler var. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu, Uygur'ların ve bölgedeki diğer Müslüman azınlıkların zorla, çalıştırılmalarıyla, otomobil üretiminde önemli bir malzeme olan alüminyum üretimi arasındaki bir bağlantı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Avustralya'da zorunlu çalıştırma altında üretilmiş bir araba kullanıyor olabilirsiniz. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni bir raporu, küresel otomobil endüstrisi ile Çin'in Sincan bölgesinde zorunlu çalıştırma arasında bir bağlantı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Direksiyon'da uyuya kalmak: Otomobil şirketlerinin Çin'deki zorunlu çalıştırmada suç ortaklığı başlıklı rapor, otomobil üretimi için önemli bir malzeme olan dünyadaki alüminyumun neredeyse onda birinin Sincan'da nasıl üretildiğini yazıyor. Sincan, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çin hükümetinin Uygurlar ve diğer Müslüman Türk topluluklarına karşı uzun süredir devam eden baskı kampanyası yürüttüğünü söylediği Çin'in bir bölgesi. Rapor, bazı otomobil üreticilerinin alüminyum parçalar için tedarik zincirlerinin haritasını çıkartmak ve Sincan'la olası bağlantılarını belirlemek için çok az şey yaptığını iddia ediyor. Avustralya aslında tüm otomobil üretimini Çin gibi ülkelere yaptırıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Elaine Pearson, alüminyum üretiminde zorla çalıştırılan işçilerin kullanılmasına ilişkin gerçek endişeler olduğunu ve tüketicilerin bunun fazla farkında olmadığını söylüyor.
1: Elaine Pearson,
2: Çin'de üretilen veya parçaları Çin'den gelen herhangi bir arabada alüminyumun, Arabalarda önemli bir bileşen olduğunu belirtmekte fayda var ve dünyadaki alüminyumun %10'u Sincan'dan temin ediliyor. Burası Çin'den bir bölge. Zorla çalıştırma da dahil olmak üzere insanlığa karşı suçların işlendiğini belgeledik. Ayrıca alüminyum üretildiği ve imal edildiği tesislere zorla çalıştırma transferlerinin yapıldığı konusunda da çok endişeliyiz açıklamasını yapıyor. İktidardaki Komünist Partisi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelerdeki politikacıların soykırım olarak nitelendirdiği Sincan bölgesinde bir milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlığı gözaltına almakla suçlanıyor. Toplu gözaltılara ek olarak araştırmacılar ve kampanyacılar Çinli yetkilileri zorla çalıştırma, zorla kısırlaştırma ve Sincan'daki Uygur kültürel mirasının yok edilmesi kampanyasını yürütmekle suçluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütündeki araştırmacılar açık kaynakları kullanarak Çin Komünist Partisi ve otomobil üreticileri arasındaki iş gücü transferinin belgelerini toplayarak bir araştırma gerçekleştirdi. Pearson iş gücü transferlerinin neden oldukça sorunlu olduğunu açıklıyor.
1: These are government programs whereby Uyghurs and other Turkic Muslims are moved from rural to urban areas.
2: Bunlar Uygurların ve diğer Türkiye Müslümanların kırsal alanlardan kentsel alanlara taşınmasını sağlayan hükümet programlarıdır diyen Pearson. Şimdi Çin hükümeti bunun yoksulluğu azaltma önlemi olduğunu söyleyebilir. Ancak gerçek şu ki Sincan'da Uygurların bu programlara katılmaya hayır deme şansı çok az. Çünkü eğer hayır derlerse siyasi bir yeniden eğitim kampına gönderilme riskiyle karşı karşıya kalacaklar görüşünü paylaşıyor. Siyasi, yeniden eğitim kampları esasen çoğunlukla Uygurları ve diğer Müslüman azınlıkları barındıran toplu gözaltı merkezleridir ve Çin hükümeti buralarda eğitim ve mesleki eğitim sağladığını iddia etmektedir. Sincan polis dosyaları olarak adlandırılan 100 bin belgeden oluşan bir dosya 2018 yılında, Bilgisayar korsanları tarafından Amerika Birleşik Devletleri merkezli akademisyen ve aktivist Dr. Adrian Zense aktarılmış ve o da bunları 2022'de uluslararası medya ile paylaşmıştı. Dosyalarda tutuklu kişilerin binlerce fotoğrafı yer almakta ve kaçmaya çalışanlara yönelik öldürmek için ateş etme politikasının ayrıntıları yer almakta. Dr. Zense, dosyalarda Çin Kamu Güvenliği Bakanı'nın Çin'in yeniden eğitim kamplarına mali desteği hakkında yaptığı bir konuşmanın da yer aldığını söylüyor. Adrian Jensen, Komünist Kurbanlarını Anma Vakfı'nın Çin çalışanları direktörü ve Çin hükümetinin Sincan bölgesi üzerindeki kontrolünü sürdürmenin bir yolu olarak aileleri ayırdığını ve sonuçta Uygur topluluklarını parçalamak için istihdam politikalarını kullandığını söylüyor. The state has accelerated its so-called labor transfer program by taking Non-detained Uyghurs from the countryside and transferring them uh, from their traditional uh, agricultural lifestyles into factories, making them to work in factories. Adrian Zenz devlet tutuklu olmayan Uygurları kırsal kesimden alıp geleneksel tarımsal yaşam tarzlarından fabrikalara aktararak onları fabrikalarda çalıştırarak sözde işgücü transfer programını hızlandırdı. Buralarda ibadet yapamadan ailelerinden ayrı olarak. Sıkı bir devlet kontrolü altındalar ve devlet bunu, temelde Uygur toplumu üzerinde tam kontrol sağlama ve bölge üzerindeki uzun vadeli egemenliğini güvence altına almanın bir yolu olarak kullanıyor ifadelerini kullanıyor. Uluslararası toplumun bu insan hakları ihlallerine yönelik fazla bir şey yapmadığını söylüyor. China has, uh, heavily influenced and is controlling... Zens, Çin, Çin, Cenevredeki Birleşmiş Milletlerin önemli kısmını büyük bir şekilde etkiledi ve kontrol ediyor, diyor. Avustralya'daki Uygur kadınlarının daha geniş Avustralya topluluğuyla etkileşime girmesine yardımcı olmak için kurulmuş olan Avustralya Uygur, Tanrı Dağ Kadın Derneği'nin başkanı Ramila Şanşeref, Sincan'ın başkenti Urumçi'de doğdu ve 1970'lerin sonlarında ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmesinden sonra Avustralya'da büyüdü. SBS'e konuşan Şanşeref, Avustralya'daki Uygur toplumunun memleketteki sevdikleriyle iletişiminin büyük ölçüde kesildiğini ve insanların aile üyelerine daha fazla tepki gelmesi korkusuyla yaşanan vahşete karşı konuşmaktan korktuklarını söylüyor. A Aslında sessiz bir soykırımla mücadele ediyoruz diyen Şanşeref, öyle bir noktaya geldik ki insanlar konuşmaktan korkuyor. Çin çok güçlü hale geldi. Avustralya'nın da korktuğunu, bakın bizimle ticaret yapmak istiyorsanız, bu ürünleri istiyorsanız bu konuda konuşamazsınız diye köşeye sıkıştırıldığını hissediyoruz şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Şanşeref, derneğin şirketlerin zorla çalıştırmayla bağlantılarını önlemek için Avustralya hükümetiyle lobi faaliyetleri yürütmeye özel olarak odaklandığını ve hükümetin köle çalıştırma yasa tasarısını gözden geçirmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor. Ancak Avustralya hükümetinin Uygur halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyor. Şanşeref, bu hükümetimizin, Avustralya hükümetinin ve dünyanın geri kalanının bir tavır almadığı ve Uygurların, onurlu ve insanca yaşayabilme haklarına sahip olabilmeleri için yardım etmediği bir şey diyor. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda, Avustralya hükümetinin zorla çalıştırmaya ilişkin inandırıcı raporlar da dahil olmak üzere, Sincan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişelerini sürekli olarak dile getirdiğini söylemekte. Açıklama Avustralya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Genel Kurulu, ve uluslararası çalışma örgütü aracılığıyla Çin hükümetine bu kaygıları giderme çağrısında bulunan diğer uluslararası topluluklarla birlikte hareket ettiğini de ekliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü tüketicilere şirketlerden alüminyumun nereden geldiğini belirlemek için tedarik zincirlerinin haritasını çıkartmalarını istemeleri ve hükümetlere zorla çalıştırmayı yasaklayacak adımlar ve yasalara sahip olup olmadıklarına bakmaları çağrısında bulunuyor. İnsan hakları izleme örgütü aralarında Toyota, Volkswagen, General Motors, Tesla ve BYD'nin de bulunduğu dünyanın en büyük 5 otomobil şirketine ulaştı. Bazıları tedarik zincirinin haritasını çıkarmanın zor olduğunu ve Çinli şirketlerle ortak girişimleri olduğunu, bunun da tedarikçilerin eylemleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları anlamına geldiklerini söyleyerek yanıt verdi. Elaine Pearson Tedarik zincirlerini haritalandırmanın zor olabileceğini ve şirketlerin insan hakları ile ilgili soruların gündeme gelmesi halinde Çin hükümetinin nasıl davranacağından korktuklarını kabul etmekte. Ancak otomobil üreticilerinin yine de tedarik zincirlerinin haritasını çıkarmak için çaba harcaması gerektiğini söylüyor.
1: Now I think the reason why this isn't happening is because the Chinese government is so hostile to any company or individual that raises human rights violations.
2: Şimdi bunun gerçekleşmemesinin nedeni Çin hükümetinin insan hakları ihlallerini gündeme getiren herhangi bir şirkete veya bireye karşı çok düşmanca davranması olduğunu düşünüyorum diyen Pearson, yani şirketlerin karşı karşıya olduğu misilleme tehdidi nedeniyle aslında bu konuyu gündeme getirme konusunda isteksizler. İstediğimiz, dünyanın herhangi bir yerinde sorumlu kaynak kullanımı açısından geçerli olan standartların Çin'de de geçerli olması. Bu nedenle otomobil şirketlerini, bu standartları uyulması konusunda gerçekten ısrarcı olmaya çağırıyoruz diye konuşuyor. SBS, zorla çalıştırmayla potansiyel bağlantılı olduğu belirtilen 5 otomobil şirketiyle temasa geçti. Toyota, şu ana kadar yanıt veren tek şirket ve küresel halkla ilişkileri atfedilen bir açıklamada, şirketin tedarikçilerden insan haklarını ihlal etmemeleri beklendiği söylenmekte. Açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunun yakından incelendiği de eklenmekte.
1: Evet, şimdi sizlerle küçük bir SBS Türkçe sırrı paylaşacağım. Biliyorsunuz internet sayfamız var ve bu internet sayfasının e, raporlarını her gün e, trafiğini her gün izleyebiliyoruz. E, haftalık en çok okunan e, sayfalarımızın raporları geliyor. Bu haftalık gelen raporlarda ilk 10 sayfa gösteriliyor ve bu ilk 10 sayfada e, her zaman Yeni Çin yılına ilişkin bundan yıllarca önce yayınladığımız haber ya da haberler hep ilk 10 içerisinde. Yani sayfamızı okuyanların en ilgi çekici bulduğu ya da en çok ziyaret ettiği sayfalardan biri bu yeni Çin yılına ilişkin geçmişte yazdığımız haberler. Evet yeni Çin yılı da geliyor birkaç gün sonra e, ayın 10'unda e, yeni Çin yılı kutlanacak e, ve bu yeni Çin yılı dolayısıyla işte zodyak e, biraz belki şans ve e, geleceği okuma şeyleri de e, çokça e, gündeme gelen e, şeyler işte bu yıl neler olacak gibi. Ee, bu konuda hazırladığımız yeni Çin yılı nedir, e, nasıl kutlanır e, yine e, internet sayfamızda yayınladık. Ayrıca ayrıca yarınki yayınımızda Çin kökenli bir ailenin Türk gelininden yeni Çin yılı kutlama geleneğinde neler olduğunu da yayınlayacağız radyoda. E, Vuslat Hanım Vuslat tanımda yaptığımız e, söyleşiyi yarın yayınlayacağız yeni Çin yılını. Anlatacak bize ve nasıl kutlandığını Çinli ailelerde nasıl kutlandığını anlatacak Vuslat Hanım. Kendi çocukluğundan hatırladığı Türkiye'deki bayramlarla da karşılaştırıyor. İlginç bir söyleşi. Yarın bu söyleşimizi dinlemeyi unutmayın. Bir mesaj daha var. Hatay küllerinden tekrar daha güçlü kalkacak diyor bu dinleyicimiz. Reis geldi, tehdit etti deprem değerlerimizi. Bu faşist tek adam düzeni bizi yıldıramayacak diyor. Ee, Arabın zenginine vatan topraklarını sat, fakirini besle, vatandaşı tehdit et diyor bu kızgın dinleyicimiz. Ee, i̇smini yazmamış. Depremde kaybolan binlerce çocuğun akıbeti neden araştırılmıyor? Yönetim organ mafyası ve tarikatlarla el ele diye yazmış bir başka dinleyicimizde. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet böylece bir yayınımızın da sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce Öne çıkan haber başlıklarından birkaçını hatırlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Hamas'ın yeni bir ateşkes ilan edilmesi konusundaki yanıtının abartılmaması gerektiğini söyledi. Avustralya'da dün Merkez Bankası faizlerde yeni bir değişiklik yapmadı. Bugün de en önemli gelişmelerden biri. Hükümetin. Üçüncü aşama vergi indirimlerini hayata geçirmede muhalefetin eleştirilerine rağmen kararlı görülmesi ve Türkiye'de tabii ki 6 Şubat 2023 depremlerinin yarattığı üzüntü ve bu konuda yapılan anmalar. Yarınki yayınımızda tekrar buluşmak üzere sizleri Şevval Sam'dan dinleyeceğiniz bir parçayla baş başa bırakıyoruz. Ben seni sevdiğumu. Yarın tekrar birlikte olmak üzere.
0: Hoşçakalın.